0: Děkuji, že dál sledujete partii na CNN Prime News. Měmi hosty zůstávají dva pánové, pan Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví Stop 09 a Tomi Okamora před zrahnutí SPD. Díky pánové, že jste zůstali Dobrý i den, do druhé může. části. Dobrý den ještě jednou. Skončili jsme u povinného očkování, ale i u toho systému ON, který teď platí, nejsou do něj zahrnuty ani PCR testy, ani antigenní testy. Pane ministře, vlá, vrátí ministerstvo pod vaším vedením testy do prokazování, Dříve se mu říkalo, chybně bezinfekčnost, ale do, do, do toho systému, aby člověk mohl podnikat nějaké aktivity.
1: Stručně k té vyhlášce tu vyhlášku opravdu nezruším, ale budu ji novelizovat. Především tu část týkající se některých aspektů, co se týče koronaviru. Koronaviru se musí do té vyhlášky dostat, protože je to očkování které je dneska plošné po celém světě. Ale za nějakých pravidel. Vyhláška se zrušit nemůže, protože je tam očkování proti jiným nemocem. A do půlky února předložím novelizaci té vyhlášky. Hmm. Tím doufám, ukončuji debatu o tomto tématu. Tak. Co se týče PCR testů, rozhodně se do systému musí vrátit daleko větší role PCR testů, protože PCR test u mutace delta je způsob, jak prokázat, že když přijdu já do této místnosti, že ne, je malé riziko, téměř nulové, že budu šířit virus, pokud ten test je nejstarší 72 hodin od odběru vzorku. Tak toto je pozice PCR testu a já už to udělal. Děti, které pojedou na hory, včetně učitelů, ale u těch dětí se teď bavme, protože nemohou mít všechny očkování, tak jsme změnili poky, já to předložím vládě, tak, aby to odhradna mohlo fungovat, je to dohodnuté s asociací příslušnou, budou moct všechny jet na školní zájezdy bez, jaké, bez jakýchkoliv výjimek, to zná všechny děti očkované, neočkované, s prodělanou či neprodělanou nemocí budou mocít společně na podmínka odjezdu bude negativní PCR test ne starší 72 hodin, ale pak už se na těch horách ten týdenní pobyt nebudou muset znovu testovat, nebudou muset dělat znovu PCR test, žádnou kontrolu, budou moc společně bydlet, stravovat se, lyžovat, chodit na šlepy a to je to, na čem jsme se dohodli s odbornou skupinou, je to racionální. To je první návrat PCR testu do systému.
0: No. A, da- další? Prostě a další? PCR testy pro, pro, budou, pro všechny zase
1: Odpovím stejně jako předtím. Budou pokračovat ty PCR testy, dál je chci do toho systému dostat. Problém je, že musíme za první zvýšit počet diskriminačních testů a na poradě ministerstva v pátek už jsem to řešil z toho důvodu, abychom přesně detekovali, kde se nám nejrychleji šíří omikron. Pravděpodobně v Jomoraském kole už je komunitní šíření. A abych tím pádem se mě zase trochu sníží kapacita PCR testů. Takže úkol, které ministerstvo dostalo a úkol, které řeší laboratorní část pracovní skupiny, jak navýšit počet PCR testů. Svolám si poskytovatele, kteří to dělají, zástupce laboratoří a paní hlavní hygienička dostala nejenom ona za úkol, abychom toto řešili prioritně. Jak navýšit kapacitu PCR testů. Co je, co kapacit je re, Promiňte,
0: pane ministře, co je ta reálná výše za den? 200 tisíc bylo zmiňováno. V současné
1: jako? době, pokud kdybychom nezvyšovali počet diskriminačních testů, jsme na nějakých 140 tisíc za den. My, kdyby se neobjevil Omikron, bychom se dostali, tak jak jsem to říkal, na nějakých 200 tisíc testů za den do půlky ledna. A můj, moje představa byla, že bychom se do září dostali do půlky roku na 600 tisíc testů za den, protože to je to, co tak se ukazuje třeba v Rakousku a v, v řadě evropských zemí jako dobrý postup. Problém je, že omikron je daleko více virulentní a tím pádem to nemůže stíhat tady tento model PCR testu. Proto jsme začali vymýšlet nové cesty před na vládě mezi svátky 29. Děkuji, pane Okamoro, Souhlasíte s
0: tím postupem, který e, zmiňuje pan ministr, jakým způsobem se do toho systému navrátí testování?
2: No tak, e, ano, já bych zaprvé, takhle, ne, ano, já bych zaprvé okomentoval tu první část. Pane ministře, už po říkáte, že novelu té části vyhlášky, která se týká očkování na COVID, připravíte do poloviny února. To přeci je pozdě, když ta vyhláška platí, když tady řada profesních skupin, těch lidí je sta tisíce kteří jsou v těch profesních skupinách, neříkám, že nejsou ještě na očkovaní, ta je z toho je jenom část, a jsou to hasiči, policisté, dobrovolní hasiči a další pracovníci, tak přeci to má platit od března. No takže tady správně paní moderátorka už říkala v před předešlém vstupu, tuším, že by bylo dobré tu informaci, zali tu pasáž o tom povinném očkování pro ty lidi 60, plus a pro, pro ty profesní skupiny, zali zrušit zrušíte bod, abyste oznámil co nejrychleji, protože v polovině února logicky, když to má být od března, tak lidé jsou v za druhé, pochopitelně, to znamená i další organizaci na, na straně státu. Takže to mi připadá hodně nedostatečné, abych vás chtěl požádat, aby se, se k tomu vyjádřil co nejrychleji, abychom přestali znejšovat občany. Druhá věc je PCR testy. Já si myslím, že do 72 hodin to je v pořádku, že, to, že nám tady oznamujete, že to funguje do 72 hodin, když je, to, když je ten výsledek, nebo když ten test je. Ale druhou věcí je, že ten výsledek, když jdete na ten PCR test, tak dostáváte do 48 hodin, pak že si tedy nepřiplatíte a pak je to možné třeba do těch 24 hodin. E, to je ovšem problém, protože ve finále ten PCR test trvá, vlastně může ten člověk použít jenom den. No, takže tady bych taky by bylo dobré nejenom, aby to bylo zpátky zdarma, protože vy řeknete více náklady. No jo, ale já si myslím, že mnohem větší více náklady jsou, když lidé, když ekonomika nemůže fungovat, pak nebudou peníze ani na zdravotní, na školství a je potřeba motivovat i ty občany, aby si ten zdravotní stav také sami kontrolovali. Jinak se tady točíme o kruhu. E, to znám, by bylo dobré tlačit na to, aby ten výsledek mohl do 24 hodin. My víme, že možný je. Jasně, je to otázka i těch kapacit. A samozřejmě by bylo dobré, aby se to uznávalo jako ten doklad o takzvané bezinfekčnosti, protože bez toho zapojení občanů do systému a bez toho, že dneska je to diskriminační. My jsme na to podali správní žalobu už, že vlastně lidé, kteří by dneska mají negativní PCR test, tak se nemůžou zapojovat do společenského života, nemůžou do restaurací, nemůžou dále a tak dále, a tak dále, do různých aktivit. To mi připadá opravdu přímo podivné a hloupé, a je to takový jedno, Jednostranný tlak na to očkování a myslím, že ty alternativy tady mělo být víc i z toho důvodu, aby jsme se s tím, tím popravili, s tou situací, aby jsme zapojili co nejvíce občanů. Takže o to bych vás chtěl požádat. A já myslím, že by to má místě. A ten polovina února, to přeci sám víte, že to je pozdě.
0: Pane, ministře, pojďte reagovat na ty výtky od uh. předsedy Kamory.
1: Já si pokusím ty nepřesnosti eventuálně nejúplné pravdy vysvětlit. Jako lékař, bohužel, musím počítat s tím, že existuje omikron. Omikron je nová mutace a data o tom, jak se bude evropská populace chovat k Omikronu, nebudeme mít dříve, než někdy v druhé polovině ledna. Jak se česká populace bude chovat k Omikronu, to nebudeme mít dřív, než do konce ledna. Bylo by extrémně neseriózní a jako lékař bych se za to musel velmi stydět, kdybych jakkoliv měnil tu vyhlášku, například v lednu, Aniž bych tušil a věděl odborně, co udělá mutace Omikron. Tedy vyčkejme do polovičky února, budeme mít seriózní data o mutaci Omikron, budeme přesně vědět, jak máme nastavit parametry a parametry v té vyhlášce nastavíme. Já jsem si jistý, že věková hranice, tedy očkování od nějaké věkové hranice, není správná cesta a v žádném případě ji nebudu podporovat. Ale my nevíme, co se stane s evropskou populací, kdy trh ovládne Omikron. A pak je tady velká neznámá a to je postoj Světové zdravotnické organizace. Protože plošné povinné očkování u dětí vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. A nelze absolutně predikovat, jak zareaguje Světová zdravotnická organizace na to, že tento virus naprosto neočekávaně již dvakrát zmutoval a vždycky horším způsobem. To znamená, jako lékař mám pokoru k vědě a budu velmi obezřetný, aby ty rozhodnutí nebyly politické plácání do vody, ale aby to byly odborné rozhodnutí. S PCR testem se jsme schopni dostat na méně než 24 hodin, ale je to nákupu přístrojů a já jsem vyslal... (laughs) člověka z ministerstva zdravotnictví, než jsem byl minister do na zdravotnický kongres, aby zjistil, jaké přístroje jsou k dispozici, kolik ty přístroje stojí. Analizátor, který je například pro analyzování antigenních testů, je velmi přesný. Dneska stojí nějakých 20 tisíc. Dovedu si představit větší dostupnost těchto analyzátorů na českém trhu tak, abychom neodhadovali ten výsledek okem, ale podobně jako když jsme byli oba dva u pana prezidenta, Tímto bych chtěl
0: jenom jenom pro diváky ta analýza toho testuje do minuty možná možná i méně a je a daleko okamž...
1: přesnější a komplexnější a je velmi sitlivý, tedy medicínsky jako lékař velmi přesně vymět postupovat prosím, jenom,
0: ať to, hlupane, to zrealizují. Byli by tyto přístroje tato analýza daleko dostupnější a tudíž by se lidé mohli více testovat pohodlněji měli by výsledek hned.
1: To je věc, na které velmi intenzivně pracuji, nejenom od 17. kdy jsem byl uveden do funkce, ale už předtím a ta pracovní skupina hledá řešení. Proto ještě mezi svátky svolám ty, kteří ty výkony provádí a budu se jich ptát, jak postupovat. Proto si pozvu vedení pojišťovny a budu se ptát, jak postupovat a jak je stimulovat. Já dlouhodobě říkám, v podstatě rok z opozice, že řešením je PCR testování, PCR je využitelná cesta, jak chránit okolí, abych já ho nenakazil. Antigenní testy mají svoji pozici, ale nic z toho není varianta očkování. Jediné řešení, jak dlouhodobě vyřešit problém COVID, je opravdu očkování. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale nic to nezmění na tom, že je to pravda.
2: Tak, Pane okamurovi, už se na dlouze nadechujete. Ano, já bych na to, já bych na to zareagoval. Tak určitě je dobře, že poté, co my v SPD na to tlačíme velmi dlouho do ve sněmovně, tak tady pan ministr říká, že by chtěl rozšířit ty možnosti toho testování, protože to je o tom, aby jsme právě zapojili co nejvíce občanů také do té možnosti, aby byli k tomu motivování. Uvidíme, jakým způsobem to všem provedete a jaké budou ty podmínky. Co se týče... Co se týče těch dalších věcí, tady se mluvilo, paní moderátorka před chvílí hovořila o zahlcení nemocnic. Tady nikdo z vás neřekne, ale že já se to tady mám poznamenáno, že přepočtu na 100 000 obyvatel. Má Česká republika 11 lůžek intenzivní péče a v přepočtu a Německo jich má 29. To znamená, to, jak se vlastně snižovaly, tenkrát teda musím říct za vlády ODS byla tam teda i top 0,9 tenkrát, vy teda osobně ne, ale uh, byli tam kolegové, jak se postupně snižovaly ty lůžka. Uh, Andry by se k tomuto číslu taky nehlásí, uh, protože samozřejmě pak by mu bylo oprávně vytknuto, uh, že na tom nezapracoval. No tak logicky samozřejmě k tomu zalcení dochází více, když tisíc obyvatel máme třikrát méně intenzivní růžek. Takže tady těch otazníků je celkově více a očekáváme od pana ministra, že se týče zdravotnictví, že zlepší taky dostupnost zdravotní péče. Mimochodem týká se to i stomatologie. Teď nechci odcházet od tématu, protože dneska
0: Umluvám tu... se trochu děláte, pana Okomoro. Pojďme rovnou k nemocnicím, protože se budu ptát na Omikron. To, co o něm víme, rychle se šíří, umí prolamovat imunitu po i po očkování podle britských dat klesá účinnost dvou dávek Pfizeru po pěti měsících na 35% v případě Omikronu. Čerpám z dat skupiny MESES. Nebudou fungovat dostupné monoklonální látky, píše MESES. Čeho vy se obáváte, pane ministře? Opět zhalcení nemocnit, protože my nevíme vlastně pořád to nejdůležitější, jaká je, jaká je patogenita, jak, 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 jak vážnou nemoc Omikron
1: způsobuje. U těch jednotek e, intenzivní péče, je to takové Chápu, že pro neúplně srozumitelné. Podívejte se, já jsem lékař, dělám doktora náměstské fakultní nemocnice Brno přes 30 let a jako lékař si dovolím vysvětlit jednu zásadní věc. Záleží, jak jednotku, jednotky intenzivní péče nebo akutní lůžko definujete. Němci ho mají definované jinak, my ho máme definované jinak. Pokud se bavíme o počtu dostupných lůžek, z ventilátory, a to jsou ty lůžka, které potřebují pacienti, kteří mají komplikace koronavirus, který potřebují lůžko například po operacích a tak dále, tak těch my máme nejenom stejně, ale dokonce víc, než mají okolní země v některých oblastech. Jiná věc je, pokud si řeknete, jak jsou pasportizovaná, to je velmi úzce odborná otázka, ale počet lůžek intenzivní péče u nás není nedostatečný, navíc je provázána síť. Ten problém je rychlost šíření viru o mutace omikron, tedy u omikronu, když je v místnosti 100 lidí a jeden bude mít mutaci omikron, takže se ti ostatní nakazí, je několikanásobně větší riziko, než když v té místnosti bude mět e, mutaci delta ten člověk. Proto ta mutace Omikron vysoce pravděpodobně ovládne populaci. Ten virus se zdá zdat, která jsou z Joafrické republiky, že způsobuje méně závažný průběh nemoci. Nicméně tím, že ten počet nakažených je řádově vyšší, tak i menší počet vážných průběhů znamená velké absolutní číslo. Proto chci zrealizovat to, co jsem navrhoval panu ministru zdravotnictví. Všechny nemocnice musí vtažený do systému. Každá musí mít definovaný... To i nemocnice. Všechny,
0: všechny nemocnice. nemocnice.
1: Každá musí mít definovaný počet lůžek, která budou sloužit pro běžnou péči o pacienty s covidem a jípkových lůžek, tak, aby to rozložení bylo plošné, nedošlo k regionálnímu zahlcení. Samozřejmě ruku v ruce s tím musí být dostatek lůžek pro Běžnou léčbu a zase plošně, aby nedošlo k regionálnímu zahalcení. Ten problém je regionální zahalcení. Co se týče eh, obecně těch rizik, čeho se bojím, bojím se toho, čeho se bojí vědci. A vědci se bojí toho, že v evropské populaci se ten virus, protože evropská populace je podstatně starší, se ten virus bude chovat daleko agresivněji. Proto jsem nařídil. Jsem ve funkci Jánice dneska za den, ale snad čtyři dny nebo kolik. Možná tři. Tak nařídil jsem, aby se udělal audit všech objednaných antivirotik, nejenom a monoklonálních protilátek, tak, abychom měli k dispozici i ty, které jsou účinné proti mutaci omikron.
0: To je, to, to je ten Sotrový map který podle MESES funguje, nebo ne?
1: Já bych zkusil říct ty jména, určitě bych to zkazil, ten název. To dvě antivirotika, jedna monoklonální protilátka. Tak já jsem jmenovala
0: to monoklonální protilátku, která podle i ty antivirotika funguje. Ano, může... ale
1: Obě dvě jsem nařídil objednat. Obě dvě řešíme. 19. Příjdu na vládu, 29. příjdu na vládu ještě s konkrétním doplněním. Stejně tak jsem nařídil zvýšení počtu antigenních testů a pracovní skupina teď dokončuje diskuzi o tom, a já předložím jasný plán v pondělí na poradě covidových ministrů, s tím, že předběžný návrh dám tento týden neděli na vládě ve středu a 29. doufám, že ho vláda schválí, kde jasně dáme schéma od prvního ledna, jak dá z hlediska testování. A proč? Protože máme několik priorit. První, žádné omezení pro děti. Chci minimum karantén, chci, aby mohli nahory a aby byli pořád ve škole, když to jenom trošku bude offline, ne online. To znamená prezenčně druhé, ve škole přítomní. Systém v celé republice tak, aby jedni kraje nepadali s odpuštěním na hubu a druhé nečekali, kdy se tam bude šířit. Plošně zatížení stejné. No, tak... To jsou dvě priority. Třetí jasná role antigenních testů, PCR testů, posílení kapacity PCR testů a samozřejmě jsme spustili debatu o protilátkách, kterou jsme bohužel, bohužel museli ukončit, protože teď čekáme na výsledky stran Omikronu. Kdyby nebyl Omikron, měl jsem protilátky v systému.
0: Pane Okamuro, jak vás znepokojuje šíření Omikronu. Z těch zpráv, co víme, i z Velké Británie, další země jako Norsko, Dánsko vydávají, vydávají své predikce. Vy, bojuje, vy, vy nesouhlasíte s nouzovým stavem, s plošnými opatřením. Teď se tady šíří varianta, která se šíří rapidně, rychle. Nevíme, co způsobuje a jak zahltí nemocnice.
2: Tak určitě co se týče toho uh, Omikronu, tak to v podstatě, co tady řekl pan ministr, to víme v podstatě zatím všichni. Uh, nic víc toho nevíme, je. Neže podle všeho méně nebezpečný, ale je více nakažlivý, když to řeknu jednou větou. Teď je otázkou a nikdo nemáme dneska ty blížší informace, takže to tady potvrzuji to, co tady říkal pan ministr. Určitě to, co tady musím zase hodnotit kladně z toho, co řekl pan ministr, a to my jsme dlouhodobě požadovali, aby do toho systému těch krizových cenářů byly skutečně zahrnuty ty soukromé nemocnice, protože to skraje nefungovalo a to si myslím, že je určitě dobře. Další věcí je že sice pan ministr tady hovoří o těch testech antigení PCR, to všechno je jako debata, která, která, když to řekneme takto, Povrchně, tak to zní dobře. Na druhou stranu znova zdůrazňu, že by bylo dobré, aby to bylo součástí i té možnosti návratu do běžného společenského života i pro ty, kteří nejsou například očkovaní. Protože, pane ministře, v okamžiku, že se dneska několik milionů lidí nechce už nechat očkovat na ten covid, mluvíme pouze o covidu a už, už vůbec ne povinně, tak vy už je jako nepřinutíte ani teďka. Jo, to si řekněme zase realitu, protože mě připadá, mluvíme spolu poprvé v pozici, kdy vy jste minister helotnictví, tak tady slyším některé je takové hodně realistické a nebo z vašeho nebo realistické a s tím souhlasíme nebo ne jako nápady a postřehy, tak to si zase taky řekněme realisticky. To znamená všechno to tlačit na tu jednu kartu toho očkování. To si myslím, že pohoříte stejně budoucnou, protože prostě je to tak, že máme proočkováno tuším 63%, 64%, je to obrovské množství dones z nějakých různých důvodů. Takže proto je potřeba, aby ty nápady, co máte, aby byly realizovatelné pro ten návrat do toho normálního života, nejenom pro nějakou úzkou vybranou skupy. Typu děti. Ještě k těm dětem to musím říci. Prosím vás, o tom se právě vůbec nemluví. Já bych vás chtěl požádat, abych už, abychom už nezavírali školy. Jsem rád, že to tady slyším. Za druhé, nenasazujme dětem roušky při vyučování. Opravdu se to míjí účinkem, podle názoru. A my jsme navrhli teďka minulý týden a bylo by dobré, kdyby se to reflektovalo. My jsme posílili pravomoci ředitelů škol, protože škola od školy, tím myslím, region od, od regionu se liší ty podmínky, i co týče uh, zavádění prostě, um, případné jiných alternativ výuky uh, a, tak, a tak podobně se to řeší na centrálnější mm. úrovni, nefunguje to, takže to posílní pravnitří ředitelů, aby oni se lépe mohli v vozovkách popracím, aby ty děti mohly chodit do té školy, aby celé třídy nemuseli odcházet na karanténu. To si myslím, že je jedna z metod, která by se podle mě dneska už mohla osvědčit i po těch zkušenostech.
0: A velmi krátce, pane ministře, než půjdeme k tomu, že končí nouzový stav, jaká opatření chcete dělat, roušky pro děti při výuce ano nebo ne? Je to ve hře?
1: Strašně záleží, jak se ten mikron bude chovat. Anglie o tom velmi intenzivně diskutuje. V řadě zemí k tomu přistupují. Já to považuji za poslední možné řešení. A otázka je, jak se ten virus bude znovu chovat. A my v podstatě, v současné době, to není politické rozhodnutí, to není můj názor. To je konsenzus vědecký na celém světě. Máme dvě možnosti. Opakovaně se ty lidé nakazí, ale za to je daň, Dlouhodobé trvalé následky až ve 30% a závažné následky. Já vidím ty nálezy u pacientů na CT plic po roce. Intersticiální plicní fibróza, dechové potíže, zhoršená kapacita plic. Já nechci, aby jsme toto měli. Tomu mohu zabránit očkováním, až někdo vymyslí nějakou třetí variantu, Já budu první, který udělá všechno pro to, aby se dala v České republice realizovat, pokud budu ministr. Ale bohužel, bohužel nikdo žádnou jinou Možnost nevymyslet, kromě očkování. Tak
0: děkuji. Nouzový stav. Příští týden v neděli už nouzový stav v České republice, ten právní rámec, podle kterého může vláda postupovat, přijímat opatření, dělat nějaké kroky, platit nebude. Vláda v tom nechce pokračovat. Ve středu ale chcete navrhnout nějaká opatření. Pane ministře, můžete říct konkrétně lidem, co to bude, na co se mají připravit, jak prožívá Vánoce, jak se mohou setkávat, jak prožijí Silvestr. A teď se neptám jenom na nás na, na zákazníky, ale na i lidi. Kteří na to mají navázáno podnikání, je to pro ně zdroj obživy?
1: Tak omezení, která platí dosud, kromě omezení, a to je jediné omezení, které by po ukončení nouzového stavu platí, přestalo platit, omezení tedy té provozní doby, tak všechna ostatní omezení budou platit dál, počtu lidí na jednotlivých akcích. Já naopak budu chtít, aby se důsledně kontrolovalo dodržování těch omezení, a to chci o to požádat, jak kolegu Rakušana, tak obecně vládu. Hlavní hygienička dostala jasné pokyny, aby chtěla, by omezení a pravidla bylo co nejméně, ale ty se dodržovaly. To, co já navrhnu ve středu na vládě, bude zkrácení pracovní doby v supermarketech, v obchodech na štědrý den. Navrhnu varianta, variantní řešení nejméně do 12 hodin. Do 12 hodin mě přijde rozumné, ale Můžeme diskutovat i o zkrácení například do 11, ale 12 hodin si myslím, že to, co by bylo je správné. Chci, aby i ty, kteří tam pracují, nejenom omezení sociální kontaktu, ale i ti, co tam pracují, se dostali domů. Prostě ještě den je den, kdyby lidé měli mít možnost trávit dost rodinami a se stromečkem. A mm, oni ten Ježíšek si zaslouží, aby byl trochu klidu. A Nechvazlá, pak mám 25., kdybych chtěl úplně navrhnout tu zavření obchodu, tak aby 25. a 26. byly obchody uzavřeny. Já pevně věřím, že to vláda schválí. Diskutoval jsem to s ministry, diskutoval jsem to s panem premiérem, respektive je to na návrh odborníků a ministerstvo mě chystá variantní návrhy. 29. já budu mět 27. nebo 28 jasná data. Já jsem se snažil z Anglii, já jsem se snažil zjistit, kdy nejdřív jsme schopni dostat data a oni potřebují 10 dnů, aby měli vyhodnocení toho, co bude efekt Omikronu. A to bohužel nedostanu dřív než 7. nebo 28. Tím pádem pyť si uvědomuji, že ta situace je taková, jaká je. 27. nebo 28. Bude jednat ministerstvo zdravotnictví i s týmem profesora Chlípka a vybereme ten scénář, který bude odpovídat datum z Anglie a tento scénář navrhnu panu premiérovi na vládě. Je to. Rozumím, že je to na poslední chvíli. Rozumím, že situace je taková, ale já nechci navrhovat drastické scénáře, pokud se ukáží jako zbytečné. Na druhé straně navrhnu. Ten scénář, který opravdu ochrání naše obyvatele, byť by to byly tvrdá opatření.
0: Reakce pane Okamuro dává vám to takto smysl? Vláda nechce pokračovat v režimu nouzového stavu, což je právní rámec. Pan uh, ministr říká, že chce počkat na nějaká relevantní data a pak dělat opatření, byť je to na poslední chvíli.
2: Tak uh, já jsem uh, vždycky SPD říkal, a jsem za to rád, že teď to začal říkat i pan ministr, že nouzový stav není potřeba, protože ta opatření lze dělat podle platných zákonů, ta případná opatření o ochraně veřejného zdraví a, a podle krizového zákona. Takže teď se to jen potvrzuje. Škoda, že jste nehlasovali už před 14 dny ve sněmovně na návrh SPD na zrušení nouzového stavu, protože i kvůli hlasům vašich poslanců byly zrušeni vánoční trhy. Že SPD se ocetlo osamoceně v tom ve sněmovně a vy jste bohužel. Poslanci pěti koalice se přitom hlasování zdrželi o zrušení nouzového stavu, aby sněmovna zaukolovala vládu, aby ten nouzový stav zrušila. Takže bohužel ty vánoční trhy, že byly zrušeny jdou i na vaší hlavu. Co se týče ještě bych se vyjádřil krátce k tomu, pane myře, bylo by dobré, aby co nejvíce začaly používat i léky v souvislosti s COVIDem, protože hlavně v té primární péči, protože dneska to vypadá tak, že lidé často končí doma v vozovkách s paralenem a potom, až se jim opravdu hodně přitíží, tak tou další fází už je ta nemocnice. No, takže dobré by bylo, aby. Uh, jste se na to taky zaměřili, jak to léčit už v té primární fázi. Zmínil jste pana uh, Rakušana předsedu stan, tady bych měl dvě krátké poznámky. Za prvé by skutečně měl vysvětlit to financování hnutí stan z daňových rajů na Kypru, promiňte, Protože to je skandál. Ocho, a a za druhé by bylo dobré Rakušan také.
0: byl zmiňován. Pro není to téma z důvodů.
2: Tak já už se vrátím aby,
0: aby ministerstvo vnitra policie uh, lépe kontrolovalo
2: a potom, dodržování. Já vím, já vím, ale to je jenom poznámka k tomu, že to dosud nevysvětlila nikdo z toho, tomu nevyzvali. A je opravdu skandal, že minister vnitra je financován svojí vlastní stranou z daňových rájů z Kypru z nějakých firm. A poslední věc je, bylo by také dobré, kdybyste jenom vysvětlili, proč po rozhovoru mezi čtyřma očima v kanceláři pana eh, ministra vnitra, Rakušana, předtím ještě byl minister vnitra, potom tom rozhovoru odstoupil policijní prezident. Může to důvody být dobré, může být špatné, ale nikdo jsme se to nedozvěděli. Takže to bylo také dobré, že politické ovlivňování, kdyby to bylo politické ovlivňování vedení policie a je opravdu zajímavý, že vždycky když nastoupí nová vláda, tak se mění nebo často se mění policejní prezident, takže co zatím je přeci policie by neměla být politicky ovlivněná, takže to ještě k panu předsedu Rakušanovi a úplně nakonec jsem ještě chtěl řík tomuto, aby jsme se vrátili zpátky k tématu. Pane ministře, já bych chtěl požádat, že jste tři dny, prosím vás, nenechte se, jestli můžu pořád zahltit pouze zdravotnickými zdravotnickými otázkami, ale člověk jako sám o sobě Musí taky žít. Ekonomika musí fungovat. A jestli budete, budeme dál nebo bude vláda dál prosazovat ta plošná drakonická opatření, tak už nebudeme mít za chvíli peníze ani na to zdravotnictví, ani na ty sociální služby. Tak, Takže to je potřeba vidět i v širším kontextu a zacílit na ty rizikové skupiny, pokud možná u točky. Děkuji vám. já nechám reagovat. Pana
0: válka z časových důvodů. Pane ministře, velmi krátce. Víte, proč chce odejít pan policijní prezident od policie. Je ten důvod povinné očkování? se to dozvěděla.
1: o tom já nehodlám spekulovat otázka pana policejního prezidenta a pana ministra. Nicméně ohledně nouzového stavu, abychom se vrátili k tomu, co asi je teď zásadní a důležité. Nouzový stav je legislativní rámec a já všechna opatření která povedou k ochraně občanů České republiky v souvislosti s tím, jak se chová mutace um, Omikrona, která mě doporučí odborníky, si budu prosazovat na vládě. A jaký k tomu zvlory vláda o, um, legislativní rámec je otázka legislativních ministrů. A já v tomto směru mám absolutní pokoru. Já se nepovažuji za odborníka v oblastech, v kterých nejsem odborník. Já jsem lékař. A budu se vždycky jako lékař chovat. Tak. Byť lékař, minister zdravotnictví.
0: Tak ještě poslední otázka. Vy jste v pátek hned po tom uvedení do funkce apeloval. Na osobní zodpovědnost, že nechcete nařizovat, zakazovat, přirovnával jste to s totalitou. Když vidíte, jak se ale Češi chovali, v epidemie chovají stále, nechci být příliš velká pesimistka, ale co, když to neklapne? Co bude potom?
1: 35 let jsem doktor. 35 let přesvědčuji pacienty o tom, aby tu léčbu, ty postupy, které jim já s nejlepším vědomím a svědomím doporučuji, vychází z toho, že se složili pokratou přísahu, akceptovali. A 35 let se smyžují s tím, že někteří věří, že pití moče vyléčí, jiní věří, že mohou vykadit rakovinu. No a dneska někteří věří, že bez očkování to půjde. Nepůjde. Země není placatá, je kulatá. Očkování je způsob, jak zabránit tomu, aby nás ta nemoc neničila. A ano, i včasná léčba těm, kteří onemocnějí, přestože se naočkují, tak jim pomůže proti vážnému průběhu. A musí být dostupná samozřejmě, protože jsem lékař a služil jsem hipokratovou přísahu i těm, co se nenaučkují.
0: Nicméně, politika trošku funguje nějak, společnost je nějak nastavená. Proto jsem se ptala, když to neklapne, apely na osobní odpovědnost, na, na, na možnost žít bez těch příkazů, vrátíte se k tomu, když to nevýjde? Ono to klapne. Já vám děkuji, končíme uh, optimisticky. Vlastníma Válek a Tomiho Okamra. Byly mými hosty, děkuji vám, že jste byli hosty partii. Nashledanou. Děkuji,
2: za pozvání, a děkuji pozvání a hezký
1: zbytek víkendu. Tak. Slavte a
0: <laughs> Ale pokud možno ještě dál sledujte partii na CNN Prima News, čeká nás velká politická diskuze. Marek Výborný, Aležuhelka Stanislav Polčák, Radim Fiala, budou mými hosty. Budeme se bavit o COVIDu po o očkování, ale budeme reagovat i na rozhovor s panem prezidentem i s panem premiérem, který na úřadu vlády včera natáčela moje kolegyně Sabina dračko a Děkuji a na vás se budu těšit za malou chvíli.
3: Hledáte jedinečný dárek, který nesklamal 99% obdarovaných? Než tohoto robotického barmana, který vyrábí nápoje na povel? Kupte raději SodaStream. SodaStream perlivá voda v pohodlí domova bez tahání lahví.
1: Vánoce. To je čas.
4: Dárky poschovávat.
1: Z ochotnávat.
3: Okna
0: umývat. Stromek
1: pořezat.
3: Hudbu seřadit. Seznam připravit. Světla půvěsit. Stromek nazdobit.
5: A krom všech těchto starostí,
1: užijem si spolu na radosti.
5: To
6: nejkrásnější na Vánocích. My. Hm? nelíbí. Psíce k nám na prodejnu poradit s výběrem dárků je prostě
1: chytrá. Nadělte svým blízkým na Vánoce chytré hodinky. Z naší široké nabídky si vybere každý. Tatár, dárky opravdu pro každého. Konečně
0: jsme tady. Už zase ty záda. Proto mám vždy po ruce účinný lék Olfen Neoforte. Olfen Neoforte
1: síla dvakrát vyšší koncentrace účinné látky.
6: Ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.
0: Takže můžeme relaxovat. A hned je to lepší. Díky Olfen Neoforte pro vaši radost ze života.
4: Milka got the love you got the love you got the love you got the love Milka, chutná lépe
5: Pojďme se spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si vanič poradí s jejich třemi problémy s prádlem Prádlo třídím,
0: ale někdy se mi i přesto obarví.
5: Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A
0: ty skvrny od čokoládového pudinku nechtějí pustit.
1: Stačí při každém praní přidat jednu odměrku Vaniš. Podívejte, už jedna dávka přípravku Vaniš brání nechtěnému obarvení. Wow! Bojuje proti zápachu a odstraňuje odolné skvrny. Super! Je to takto jednoduché. Tři
3: problémy, jeden vanyš.
1: Vánoce jsou OK, OK, Vánoce jsou OK, OK. Třeba s elektrokoloběžkou Xiaomi s perfektním dojezdem OKCZ. Okay.
5: Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád dobrý. Prostenal Control, tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal pořád dobrý. Kauflandují
0: od pondělí superkau. Kau. Vynáklobása 450 g za 44,90. Máslová Vánočka 400 g za 32,90 a toaletní papír tento 8 rolí za 44,90. Kaufland.
1: Kočičí
6: přátelé,
1: dám vám pár tipů na sváteční chvíle. Odvažte se a dopřejte si přepichové meny. Samozřejmě gourmet. Lahodné kulinářské skvosty jako jsou paštiky nebo kousky v delikátních omáčkách. Ale hlavně udělejte si čas na ty, které máte rádi. Krásné vánoční svátky vám přeje gourmet. Urina.
6: Překvapte své milované přáním krásných Vánoc a věnujte jim Rafaelo. srdce v jemném krému zasněžené čerstvým kokosem pro nejkrásnější období roku. Rafaelo více než tisíc slov. Darujte magické vánoce z Magistra Lékáren. Vyberte si z vánoční balíčků 1+1 zdarma. Například okusvis s nejvyšší dávkou lutejnu pro vaše oči za 429 korun. Dále v akci. Helicit, dlouhodobá úleva odpálení žáhy ve dne v noci za 125 korun. Ibalgin 400 pomáhá při bolesti. 100 tablet za 129 korun. Tantum Verde, lék na bolest a zánět v krku. Rodinné balení, nyní s dárkem. V lékárnách a na e-shopu Magistra. Náhlé poplatí jsou strachem mnoha mužů. Normální prout moči může být blokován tlakem způsobeným zvětšenou prostatou. Lék Prostamol Uno zlepšuje obtíže s močením způsobené zvětšenou prostatou. Prostamol Uno lék pro správné chlapy. Hasit požár můžete i vy. Darujte svému blízkému lék Prostamol Uno.
3: To koukáš, co? To koukáš.
0: No, to. Koukám, to koukám.
6: Tady byly sirky.
0: Prosím tě, potuš.
6: Prosvícení
5: vánočních stromků nechte na nás. I letos jich rozáříme téměř 400 po celém Česku.
3: To koukáš, co? To koukáš.
5: Jsme s vámi. Skupina Čes.
3: Vyzvedněte si svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba 5G telefon iPhone 13 mini nebo bezdrátová sluchátka o 2 jen za 299 korun. Čekají na vás v outu 2 prodejnách. Chytrá síť Out2.
6: Ovocná chuť. Multi. Unikátní chuť Black. Osvěžující chuť Čedráta. Vychutnejte si nový zvuk
5: osvěžení Matony. Vyhrát tak milion podstromeček. Ve sportce plných tiketů zaručeně vylosujeme jednoho nového milionáře už tuto neděli. Vsadíte si? Tak štědré a milionové.
0: Krásné nedělní poledne. Děkuji, že stále sledujete party, že jste si počkali i přes pauzu. Nabízíme velkou politickou diskuzi se zástupci čtyř politických stran a hnutí. Pan Stanislav Polčák, místo předseda hnutí stan a europoslanec. Dobrý den, vítejte.
5: Hezký den děkuji za pozvání.
0: Pan Marek výborný, předseda poslaneckého klubu KDU, ČSL. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A po mé levé straně pan Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu SPD a místo předseda hnutí, Dobrý den, víte. Dobrý den. A pan Aleš Jochelka, místo předseda poslaneckého klubu hnutí. Ano. Dobrý den, pane poslanče
3: děkuji za pozvání, hezký den.
0: Pánové, děkuji, že jste, že jste přišli, že jste přijali naše pozvání. E, pojďme začít tím, co bylo úplně na začátku partie rozhovor s panem prezidentem. Pan prezident řekl, že mu k Janu Lipavskému stačila záruka premiéra. Končí tím spekulace o politickém handlu? Pane výborný.
5: Já pevně doufám, já nemám důvod, proč panu prezidentovi v tomto nevěřit. Stejně tak nemám důvod, proč nevěřit panu premiérovi. Jsem rád, že k té dohodě došlo a je to ve prospěch občanů České republiky.
0: Pane Polčáku, K panu Lipavskému řekl pan prezident, že se mu musel za něj vlastně zaručit. Pan premiér mluvil o něm jako o nejslabším článku vlády nepřímo. Nediskredituje to trošku pana Lipavského ještě předtím, než začne pracovat?
6: No já doufám, že ne, protože pan Lipavský si myslím, že vydobil respekt ve sněmovně. V těch uplynulých čtyři letech on byl fundovaným a platným členem několika výborů, které se na zahraniční oblasti věnují. A chtěl bych zde zdůraznit, že na tomto příběhu pana Lipavského je cenné to poznání, že jsme stále parlamentní demokracie že nejsme prezidentská demokracie. To znamená, pan premiér to jméno navrhl, pan prezident sice vyjádřil jisté pochybnosti, nicméně nakonec tedy pana Lipavského jmenoval. A to je projevem toho, že občané v parlamentních volbách rozhodují o tom, kdo zde bude mít většinu a tato většina navrhuje tyto své kandidáty ke jmenování. To znamená, prezidentská demokracie v tomto pojetí dostala skutečně na frak.
0: Říkáte, vyjádřil pan prezident jisté pochybnosti, on je i sepsal, ten minulý pátek před jmenováním vlády. Bylo to velmi ostré, že pana Lipavského prostě jmenovat nechce, pak ho jmenoval s osobní zárukou pana premiéra. Pane, pane výborní, vy jste se k tomu chtěl vyjádřit. Já myslím, že šlo, si... šlo o pana Lipavského nebo o jakousi zkoušku pevnosti vědnavacích schopností pana premiéra?
5: Tady je potřeba ocenit právě ty vědnavací schopnosti Petra Fialy, co byl nového premiéra. Já myslím, že tady se spojila vlastně na straně jedné ta síla. A to, že Petr Fiala jako premiér si skutečně stál na tom seznamu, který přinesl panu prezidentovi na tom celém týmu, jak říkal pan kolega Polčák, skutečně jsme parlamentní, nikoli prezidentskou demokracií, ale a to, co chci říct, je důležité. To byla ta trpělivost, s kterou Petr Fiala k tomu jednání, co by premiér s panem prezidentem přistoupil. A já myslím, že tady se krásně ukázalo to, co KDU ČSL má už dlouhodobě jako své moto klidná síla. Jestli někdo tady prokázal skutečně tu charakteristiku klidné síly, tak to byl premiér Petr Fiala, jsem tomu rád.
0: Děkuju, pane Juchelko. Prezident měl názor, říká, že se mu zaručil premiér, Neměl takto postupovat i Andrej Babiš, protože uh, premiér Andrej Babiš od svých návrhů na ministry často ustupoval a tito pánové, pan, pan Poche, pan Šmarda si ministry nestali.
3: Tak, uh... Možná, že měl, možná, že ne, to už je samozřejmě minulost. My tady vidíme, já jsem osobně rád, že došlo k nějaké dohodě mezi premiérem a prezidentem, že došlo k nějaké kompetenční žalobě, že se to by zbytečně prodlužovalo vlastně celý ten, celé to jmenování vlády nebo potom dojmenování ministra, ministra zahraničí. Takže já, já samozřejmě souhlasím s kolegy, jsem osobně za to rád. Nicméně, s čím bych trošičku brzdil je, že se vydobil padlipavský respekt v rámci poslanecké snimovny. On byl členem tady těchto výborů nevím zdali platným nebo neplatným, ale vidět, že ta podmínka de facto pana prezidenta je pane premiére, Trošičku na to dohlížejte, veďte uh, pana ministra zahraničí za a zaručujete. Tak se to, za to něj. čtete? Ano, tak jako vlastně někdo, kdo je starší, zkušenější a uh, kdo uh, vlastně ručí za to, že ten jeho minister zahraničí uh, bude třeba dodržovat uh, v rámci zahraniční politiky uh, ten směr, který je dán, bude dodržovat nějakou uh, koaliční dohodu nebo uh, programové prohlášení vlády, protože pravděpodobně tam to stoprocentně uh, takhle pan prezident nevidí.
0: Pane Fialo, končí pro vás tím prohlášením pana prezidenta všechny ty spekulace o politickém handlu, protože před chvílí tady seděl váš pan předseda a on říká, že úplně ne, že tomu nevěří, že má nějaké informace, něco si myslí, že tam mohou být nějaké personální požadavky ještě
4: stále. To nevím, ale v každém případě já to vidím tak, že... Pan prezident nechce tady v této době zatěžovat Českou republiku nějakou ústavní žalobou. Já si myslím, že pro všechny je dobré, aby vláda co nejdříve, aby byla jmenována, aby začala vládnout a začala poskytovat servis pro všechny lidi. To si myslím, že je velmi důležité. Pan prezident má toto právo, tak se dohodl s panem premiérem a já to respektuji. Nicméně my jako SPD nejsme prezident a jsme opoziční stranou a naše výhrady vůči panu Lipavskému i vůči uh, pirátské straně platí to, co řekl v podstatě pan prezident s tím my souhlasíme a budeme to uh, budeme to samozřejmě sledovat a budeme v, v S čím věci,
0: konkrétně souhlasíte?
4: Uh, s tím, uh, co řekl pan prezident? Uh, souhlasíme s tím, že... Uh, že by nám nevadí ani to, že by pan Lipavský měl jenom bakalářské studium. Nám vadí jeho politické názory. Nám vadí to, že například upřednostňuje teroristický palestinský Hamas před státem Izrael, což je jediný demokratický stát v této oblasti. Nikde
0: nikde pan Lipavský neřekl, že upřednostňuje Hamas.
4: Ale takhle je to prezentováno. Dále nám vadí, že snižuje význam B4 v Evropě. Unii, protože podle mě to jsou naši Jediní, uh, Mítma, teď panu, prez-
0: pa, panu e, prezidentovi, pan Ionu. premiér slíbil, že pan Nepavský se bude držet programu. To je pro největší vlášení, problém. To
4: největší problém je pořádání uh, dnů sudetoněmeckého landsmannschaftu v Čechách. To pokud by se stalo. Sudetoněmecký landsmanšaft je podle SPD relik nacizmu. A pokud by se to stalo, tak my půjdeme do ulic a vyvoláme tady obrovskou demonstraci. A my víme, že většina stran pěti koalice má k sudetoněmeckému landsmanšaftu uh, velmi, velmi kladné vztahy. Takže to je pro nás naprosto to nepřijatelné a jenom poslední větu, jestli premiér Fiala přijal zodpovědnost za tyto věci, tak my budeme interpelovat a bombardovat celou vládu a budeme velmi tvrdou opozicí mm-hmm. v těchto věcech.
0: Pan pre, jenom pan prezident řekl, že se mu pan premiér zaručil za to, že se súde toho Německé dny v Čechách konat, nebudou. Pane Plučáků, vy jste chtěl reagovat. A, myslutý, a pane výborný ne. vy také.
6: Mm. Budu opravdu stručný. Dejme panu Lipavskému minimálně těch 100 dní. Je to docela slušnost. Pokud se někteří opírají do jeho vzdělání, a musím upozornit na to, že i v minulé vládě bylo několik členů, kteří neměli vysokoškolské vzdělání a přesto jste ji podporovali, takže nechme to prosím nás na nějaké bázi, aspoň elementární slušnosti a rovnosti. Nespekulujme, co bude dělat pan Lipavský. Vy spekulujete o landsmanšatu, to je vždycky taková jako ulička z nouze. Když už nevím, co, tak začnu mluvit o landsmanšatu a nějakých nárocích. To už se dávno nasvědčilo. Uvidím já myslím, že to ovoce se pozná strom se pozná po ovoci, takže uvidíme, jaké ovoce z pana Lipavského vypadne. Já jsem přesvědčen, že to bude dobré, že to bude kvalitní vedení a ta konzultace s premiérem je nutná. Ta zahraniční politika je nutné konzultovat s premiérem, takže toto není nic
5: dehonestujícího.
0: Pane, pane, výborný, pane předsedo.
5: Tak já chci připomenout, že Jan Lipavský je součástí koaliční vlády a on stejně tak jako všichni ostatní ministři, bude samozřejmě respektovat a svoji politiku, co by ministra zahraničí dělat podle koaličního programu, který je v koaliční smlouvě, který byl podepsán. Čili ta debata mně přijde skutečně zcela lichá a mě opravdu mrzí to, když se tady potom vytahují, když je někdo v koncích karty například s nebo sudeckými Němci. To už je skutečně podle mého názoru a výroky typu, že relikty nacismu mě přijdou opravdu opravdu tím letím. Ničemu nepomůžeme. A já myslím, že kolega Lipavský. I tím, že oznámil svůj první zahraniční cestu právě na Slovensko, součást své čtyřky, tak jak jasně naznačil, že bude plnit to, co je v količním programu a zároveň, co zkázal i panu prezidentovi, že on chápe zahraniční politiku právě na úrovni té, toho trojlístku nebo trojúhelníku, minister zahraničí, prezident republiky a premiér.
4: K
0: tomu, co, co říkáte, pojďme si pustit slova pana prezidenta z toho včerejšího rozhovoru, který jsme dnes viděli v partii, který se týkal právě toho, jak bude spolupracovat s nejvyššími ústavními činiteli. Jak budete spolupracovat s panem Lipavským a možná s dalšími ústavními činiteli, s nejvyššími ústavními činiteli?
3: jak Mně zbývá rok do konce mého druhého mandátu a já se těším na spolupráci s Petrem Fialou jako premiérem. Petr Fiala má moji důvěru a já jsem vůči lidem, kteří měli moji důvěru Vždy postupoval vstřícně a nevidím důvod, proč během toho posledního roku svého mandátu nějak systematicky pracovat s ústavními činiteli, tím méně s ministrem zahraničí.
0: Tak. Pan prezident řekl nijak spolupracovat nebudu. to na úplně trouhelník nevypadá. pane
5: tak Pokud se pan prezident ze se vlastní vůle vzdá své role v zahraniční politice České republiky, tak já to respektuji. Potom to bude na panu premiérovi a na ministru zahraničí. Bude
6: muset, ale pan prezident tedy pověřit někoho, kdo alespoň část těch kompetencí třeba vládu při sjednávání mezinárodních smluv. Takže toto je velmi zarážející vyjádření pana prezidenta, člověk by čekal, že bude až do posledního dne vykonávat ten svůj man který má v tom druhém volebním období nicméně určitě koalice se s tím popasuje. někde ta role třeba přijímání velvyslanců je ale nezastupitelná pan prezident si to nemůže myslet že si to odsedí někde v lánech my prostě máme právo i jako občané od něj vyžadovat výkon to přeci není tak že prostě si usmyslí že prostě nebude takzvaně nic dělat nebo spolupracovat tady sou Já jas...
0: že nechce spolupracovat nechce já jsem, zcela, já jsem
6: to celá já jsem vytušil to že prostě pro ně bude periodní premiér to je dobře ale myslím si že prostě ta spolupráce zrovna třeba s ministrem obrany a s ministrem zahraničních věcí, tam se prostě předpokládá, tam ta součinnost právě v zahraniční politice mezi. Prezidentem a zrovna tím ministrem zahraničních věcí, tam ten premiér je spíš ten, který hmm. koordinuje, je daleko vyšší, než třeba pan prezident asi si teďka připouští.
0: O pane místo představu Juchalko, co z toho vyjádření? Jak bude vypadat spolupráce mezi vládou a, a panem prezidentem?
3: No, já se domnívám, že to takto bude, protože to B, které tam bylo, já jsem ten rozhovor poslouchal, poslouchal celý, bylo, že de facto už nebude pan prezident jezdit na žádné zahraniční návštěvy, že už si je bude muset odpustit, poněvadž mu nebylo lékaři doporučeno letat
0: letadlem.
4: O, a, ale, záleně, ale nějak a...
3: jsem z toho potom v tom průběhu dalšího rozhovoru e, e, vnímal to, že on chce dostat všem svým prezidentským povinnostem, včetně přijímání, přijímání určitě velvyslanců a že určitě bude v té své agendě, tak jak on říkal, samozřejmě pokračovat, protože říkal, že jenom spousta věcí, málo věcí je viditelných, ale té agendy, která se vlastně dělá v rámci prezidentské kanceláře e, je více, které, které, o, 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 o který veřejnost jakoby ani neví, třeba to přijímání velvyslanců není nikdy vždy jako na těch hlavních titulcích titulcích novin. Takže se domnívám, že tady v tomto spolupracovat bude a a ten trůhelník mezi prezidentem premiérem a ministrem zahraničí fungovat bude, On říká samozřejmě, že nijak spolupracovat dohloubky nebude, nebude pravděpodobně létat na žádné zahraniční cesty, bude, bude potká... určitě velmi hlídat to zahraniční směřování například vůči, vůči Izraeli.
0: Pane Cholko, možná, možná upřímně, pan prezident a pan premiér Babiš byli vždy považování za spojeneckou dvojici, teď se pan prezident velmi vyjádřil pozitivně směrem k panu premiéru Fialovi, má jeho velkou podporu Pře Kvapilo vás to, ta, ta změna.
3: Já si myslím, že tam k žádné změně nedošlo. Vždycky, tak jak říkal pan prezident, říkal to už, už v těch rozhovorech někdy v průběhu minulých dnů, že si s Petrem Fialou tyká, že se spolu znají už delší dobu a v tomto rozhovoru v partii říkal, že důvěřuje těm lidem, se kterými dlouho spolupracuje a kteří tu důvěru jeho mají. Takže já se domnívám, že tam jako k žádné změně Názoru, jakoby nedochází. Že normálně prostě funguje jako prezident, ať má premiéra Andrej Babiše, nebo má premiéra Petra Fialu, takže já to čtu, že se prostě chová v rámci úřadu premiéra konzistentně.
0: Pane Fialo, překvapilo vás to vyjádření pana prezidenta, když říká jak nebudu spolupracovat, sázím na pana premiéra Fialu, mám v něj důvěru.
4: Mě to nepřekvapilo, já, já to chápu, já si myslím, že on dostojí všem prezidentským povinnostem, Pokud se jedná o směřování zahraniční politiky České republiky, tak to bude on řekl, že jeho výhrady k panu Lipavskému platí i nadále domluvili se s Petrem Fialou, že Ty věci bude konzultovat s ním a že Petr Fiala pro něho bude garantem těchto věcí a za těchto okolností, že vládu jmenuje. Teď to je přece úplně jasné. Takže pak je jasné, že bude spolupracovat s premiérem a že tyto věci si si vyřeší spolu, pokud má k panu Lipavskému výhrady, které i dále platí, a řekl bych, že mu třeba úplně nedůvěj.
0: Je dobře, že se nebude scházet prezident s ministrem zahraničí, nebo nebudou spolu spolupracovat, protože agenda ministra zahraničí se do jisté míry překrývá s kompetencemi agend. Pana, pana prezidenta.
4: No já si, já si nejsem úplně jistý, že se nebudou úplně scházet, pokud ne, tak to je věc pana prezidenta, on je suverén, nicméně, já se chci zeptat, jaká je dnes agenda ministra zahraničí, je, jakou má ministerstvo zahraničí koncepci, nemá žádnou, teď ministerstvo zahraničí řídí Evropská unie, takže pan minister zavolá do, do já, vás, já vás nechám reagovat, nebudu říkat, ne. Se, ne. nebudu reagovat co co má. nechám pana
0: Polčáka. Pan Juchlka chtěl reagovat krátce, že, prosím.
3: Já spíš neopak vidím v tom, že vlastně v rámci té zahraniční politiky trošičku třeba vybočuje senát, který vlastně má svou vlastní zahraniční politiku stejně jako třeba Ervin nevím Prevský primátor, který má svou vlastní uh, zahraniční uh, politiku, takže že myslím, také důvodem, proč se p- spíše tam oni vybočují nebaví. od toho od toho směřování.
0: Tak velmi krátce, ne, než budeme mít malou pauzu pane Polčáku, uh, pod vaši stranu spadlo, spadla agenda Evropské unie, mm-hmm. pod vaši koalici ministerstvo zahraničí, bude na to, co říkal pan Fiala první?
6: Ne, tak to je samozřejmě agenda vnitrounijní, to znamená kooperace politik, jak národní směrem k Evropě a zvládnutí našeho předsednictví, ale já chci jenom upozornit, že skutečně český minister zahraničních věcí je, je český minister zahraničních věcí a je odpovědností vlády a koaliční program je velmi obsáhlý. Prostě vláda říká, co a jakou agendu chce nastolit v oblasti zahraniční politiky. To rozhodně. Takže to je nějaká lůdka Evropské unie. Tady je naopak vhodné, aby se ty kroky Evropské unie ještě více harmonizovaly, aby došlo k tomu, že nebudeme bohužel svědky toho, že mnozí ministři zahraničí mluví opravdu jiným hlasem. Takže je dobré to koordinovat, ale ministr zahraničních věcí je ministrem zahraničních věcí České republiky, nejenom dovnitř unie, ale i do zbytku třetího světa
5: Děkuji
0: Pane výborně jste chtěl včera
5: Mě by překvapilo, kdyby pan předseda Fihala tady ze strany SPD do Evropské unie. To už takový folklor těchto mediálních debat. Ne, nicméně naprosto vážně minister zahraničí je naprosto suverénní rolí v rámci Týmu premiéra české vlády a nezapomínejme na to, že skutečně nejsme pouze součástí Evropské unie, ale my tady máme také další závazky k mimounijním zemím. Máme tady také závazky v rámci rozvojové pomoci a mohli bychom pokračovat. Všechno to obsahuje koaliční smlouvu a bude obsahovat programové prohlášení vlády. A garantem za tu oblast zahraniční politiky je právě ministr zahraničí a tak to bude.
0: Panové, já vám v tuto chvíli děkuju. My hosty ve studiu zůstávají pánové Marek Výborný. Ale Žuchelka Stanislav Polčák a Radim Fiala. Za malou chvíli po pauze bude partie dnes pokračovat i třetí hodinou na CNN Prima News. Já vám děkuji, pokud se budete dívat, pokud si počkáte. Budeme pokračovat velkou politickou diskuzí a pak nabídnu i pohled dvou komentátorů, analytiků na změnu vlády. Budu se na vás těšit za malou chvíli.